0: ERF Plus – Das Gespräch Heute mit Stefan Steinserfer und dem Thema erfülltes Leben. Herzlich willkommen. Was ist das eigentlich, ein erfülltes Leben? Woran lässt sich am Ende des Lebens festmachen, ob es ein erfülltes oder unerfülltes Leben war? Ist ein erfülltes Leben identisch mit einem glücklichen oder sinnvollen Leben oder meint Lebenserfüllung doch etwas anderes als Glück oder Sinn? Das sind einige der Fragen, auf die der Kommunikationspsychologe Friedemann Schulz von Thun in seinem aktuellen Buch eine Antwort gesucht und in Gestalt eines besonderen Modells auch gegeben hat. Über dieses Buch, über dieses Modell möchte ich jetzt mit einer Kollegin und einem Kollegen sprechen, die es ebenfalls gelesen haben. Das Buch Ingrid Heinzelmeier und Andreas Odrich heißen die beiden auch euch. Herzlich willkommen.
1: Ja, und wir geben das mal zurück, <lacht> sozusagen, ja.
0: Vielen Dank für das Willkommen und den Vorschlag, dieses Buch zu lesen. <lacht> ja, auf diesen Vorschlag möchte ich gerne als erstes zu sprechen kommen. Ich kann mich noch an diese Redaktionssitzung erinnern, wo wir drei dabei waren und ich das irgendwie erwähnt habe. Es gibt ein neues Buch, das finde ich interessant. Ich habe den Titel vorgestellt und wenn ich mich richtig entsinne, wart ihr beide sofort gewissermaßen Feuer und Flamme, ähm, an einer angedachten Talksendung über dieses Buch mitzuwirken. Was hat euch denn spontan so angesprochen an diesem Buch? Oder hattet ihr einfach nicht genug zu tun und gedacht, jetzt machen wir noch eine zusätzliche Sendung? Wie war das bei euch?
2: Also mir war der Herr Friedemann Schulz von Thun gerade in einem Workshop begegnet und habe gedacht, ach, oh, das wäre eine gute Gelegenheit, das nochmal so zu vertiefen, was er so zu bringen hat. Und ich habe auch gedacht, das wäre richtig nett, mal wieder einen Talk zu machen. Okay. In Präsenz.
1: In Präsenz, genau. Wir stehen ja gemeinsam im Studio. Das ist ja schon fast wieder ein Novum nach anderthalb Jahren Corona-Beschränkungen mhm. und Maßnahmen. Das ist es natürlich nicht allein, was das Buch betrifft. Friedemann Schulz von Thun, ich kenne ihn durch die Kommunikationsforschung. Da hat er ja sozusagen sehr gute Grundlagen gelegt, die auch so angelegt sind, dass Laien die verstehen können. Also sein ganzes Kommunikationsmodell, ein sogenanntes Kommunikationsquadrat. Da kommen wir noch auch im Einzelnen dazu. Er hat als Erklärungsmuster immer wieder Quadrate, mhm, es auch in dem Buch. So ja, Quadraten. genau, du blätterst um und schon wieder gibt es ein neues <lacht> Kommunikationsquadrat. Nein, aber er macht das sehr grundlegend und gleichzeitig aber so, dass man ich sage mal, als Laie das gut verstehen kann. Mhm. Es ist also kein wissenschaftliches oder sagen wir mal von den Formulierungen vom Duktus her hochwissenschaftliches Buch, mhm. das nur Experten folgen könnten, sondern nein, der sich jeder, der sich ein bisschen mit diesen Themen beschäftigt, hat die Möglichkeit, sich mhm. reinzudenken und zu verstehen. Das finde ich schon mal schön.
2: Immerhin mhm. hat er ja auch seine Doktorarbeit über Verständlichkeit gemacht.
1: Ja, da müsste es eigentlich dann auch verständlich sein.
0: Ja, also Ein Doktor, das der auch Deutsch kann. Nicht selbstverständlich, dass jemand, der über Verständlichkeit spricht, ähm, auch selber verständlich ist. Aber das, glaube ich, können wir als erstes schon festhalten. Es ist tatsächlich so, dass man auch als Laie, auch diesem aktuellen Buch, über das wir jetzt reden, ähm, sehr gut folgen kann. Und was ich ebenfalls äh, positiv fand, ich ähm, habe natürlich auch von ihm schon gehört, Friedemann Schulz von Thun. Er hat ja dieses Standardwerk der Kommunikations- äh, Psychologie geschrieben, Miteinander reden. Ja, das kennen ganz viele, die ja in diesem Bereich was studiert haben. Ähm, und er greift, wenn ich das richtig sehe, auch immer wieder auf Elemente seiner Kommunikationstheorie zurück. Aber er erklärt es in diesem aktuellen Buch dann auch für diejenigen, die das bislang noch nicht kannten, wie zum Beispiel mich. Und äh, von daher kann man diesem Buch sehr gut folgen. Ja, wir stehen jetzt tatsächlich vor der Herausforderung, wie können wir in äh, ja, dieser relativ kurzen Gesprächssendung doch versuchen, das Modell dieses Buches, das in diesem Buch entwickelt wird, darzustellen für ein erfülltes Leben. Friedemann Schulz von Thun macht es selber so, dass er in einem einleitenden Kapitel einen Überblick gibt über dieses Modell. Und das würde ich jetzt gerne mit euch beiden auch mal versuchen. Wir haben schon angedeutet, es Geht irgendwie um Quadrate. Ja, zunächst mal vier Quadrate und einen Kreis. Ähm, wer von euch mag denn mal diese vier Quadrate füllen und sagen, welcher Kreis dann zum Schluss
1: äh, im Mittelpunkt steht? Hm, ich weiß noch nicht, ob wir es hier mit melden machen. <lacht> Ingrid <lacht> guckt ganz andächtig in ihr Laptop. Keine Ahnung.
2: Ja, also ich habe mir natürlich diese vier äh, Typen der äh, Erfüllung und auch die schönen Zitate von ihm dazu abgeschrieben, weil das fand ich schon einen schönen Rahmen. Aber vielleicht können wir das auch zusammentragen. Ich beginne mal mit dem Alpha-Typ. Der wird also glücklich, indem er erlebt, wie seine Wünsche erfüllt werden. Mhm. Das Nette an Schulz von Thun ist, dass er nicht nur schreibt, sondern dass er auch reimt. Und zu jedem Typ gibt es dann auch so ein Gedicht. Wie ist das Leben wunderbar, dass manche Träume werden wahr. Mhm. Genau, also die mit diesem Typ war ich mit meinen Notizen relativ schnell fertig. Ich glaube, ich bin das nicht so ein Wunscherfüllungstyp. Aber da also
0: zu den Details später, ja. lass uns erstmal die Übersicht zusammentragen. Okay, ja.
2: der Beta-Typ, da geht es dann um Sinnerfüllung und da ist der Akzent anders. Da geschieht die Erfüllung, indem jemand ähm, ja entdeckt, dass er eben auch für andere da ist. Wie schön, dass ich geboren bin, das Gedicht, und es macht womöglich einen Sinn, aber nicht nur für mich, sondern auch für andere. Dann der Gamma-Typ, das nennt also biografische Erfüllung oder auch, wenn jemand sein Leben wie einen spannenden Roman erlebt. Und da ja, heißt das Gedicht eben, wie es endet und wie es begann, mein ganzes Leben, ein Roman. Mhm. Also der Typ, der von Sternstunde zu Sternstunde in seinem Leben eilt. Der vierte Typ dann ist Delta. Ist ja recht bekannt zurzeit, dieser griechische Buchstabe. Da geht es um Daseinserfüllung. Meines Lebens Hauptgewinn, dass ich atme, dass ich bin. Also das ist dann vielleicht der Typ, der so aus christliches Sicht auch am, am tiefsten geht, mhm. wenn ich das so interpretiert habe, aber darüber sprechen wir bestimmt auch noch. Ja, am Ende gibt es den fünften Typ, das ist der Kreis in der Mitte, den äh, nennt er Omega, Selbsterfüllung. Es ist dein Auftrag hier auf Erden, ganz und gar du selbst zu werden. Hm. Mhm. Ja, und da habe ich dann die meisten Anmerkungen. Okay. Ja.
0: Andreas, soweit okay. Irgendwelche Ergänzungen?
1: Na, ich fand das vor allen Dingen schon mal faszinierend, dass Ingrid sich auch gleich noch die Gedichte rausgepickt ja. hat, die zum jeweiligen Typ dazugehören. Ich würde vielleicht sogar was Grundsätzliches sagen, als ich den Buchdeckel gesehen habe, Erfülltes Leben, habe ich so zunächst gedacht, naja klar, das ist so eine bestimmte Linie, einen, ein bestimmter Aspekt, dann habe ich es aufgeschlagen und dann eben äh, dieses Modell gefunden, das Ingrid uns hier gerade zusammenfassend vorgestellt hat und habe gemerkt, ah, jetzt wird's doch schon spannend ich suche nach einem erfüllten leben aber dieses erfüllte leben das hat verschiedene facetten mhm. und hat verschiedene Ausprägungen und bei Schulz von Thun ist es ja auch wichtig, die stehen jetzt ja gar nicht isoliert beieinander, sondern wollen zueinander gebracht und abgewogen werden und in ein Verhältnis gebracht, was er Stimmigkeit nennt. Das zieht sich auch durch all seine Theorien wie ein roter Faden durch. Ist es denn stimmig? Mhm. Ich mach's mal an einem Beispiel. Wenn ich alpha-mäßig nur auf Wunscherfüllung ausgerichtet bin, dann bin ich ja sozusagen ein absoluter Hedonist und Egoist. Und umgekehrt äh, gibt es dann die Sinnerfüllung. Ja, woran liegt sie? Die liegt auch bei ihm in seinen Beschreibungen, wenn ich richtig verstanden habe, darin, anderen zu dienen mhm. und das alleine die beiden äh, Pole schon in einen Einklang zu bringen. Er sagt, es sind keine Gegensätze, sondern komplementär, sie bedingen mhm. einander, darüber ins Nachdenken zu kommen. Das finde ich wichtig und ich fand auch, dass das Buch das leistet.
2: Mhm. Ja, die Erfüllung liegt im Ausgleich der Spannungen. Mhm.
0: In der Ergänzung, der wechselseitigen Ergänzung. Also Wechselwirkung ist immer wieder auch ein, ein Thema, was in dem Buch vorkommt. Eine Kleinigkeit will ich noch ergänzen. Das ist die Sache mit den griechischen Buchstaben. Also er macht zunächst mal vier Quadrate auf, ja, die sich dann in einem größeren Quadrat zusammenstellen und hat dann überlegt, wie benenne ich diese vier Quadrate, diese vier Dimensionen der Lebenserfüllung und hat sich dann für griechische Buchstaben entschieden. Also Alpha, Beta, Gamma. Delta, so fängt das griechische Alphabet an. Und es endet mit, mit dem Buchstaben Omega. Omega. Und deswegen steht Omega dann als Kreis in der Mitte dieses ja. Quadrates. und auch ich bin das, das
2: Alpha und das Omega. Genau, ja, Jesus. das
0: kennen wir aus der Bibel. Ja, also der erste und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Und äh, was ich auch schön finde, da sind wir wieder beim Thema Verständlichkeit. Friedemann Schulz von Thun sagt selbst von sich, ich brauche, um etwas zu verstehen, Bilder. Ich brauche grafische Veranschaulichungen. Und die finden sich in dem Buch zuhauf. Und auch dieses 4 plus 1 gleich 5 Modell ist im Prinzip so eine Grafik, die man sich jetzt, also die wo wir jetzt im Radio, die wir sozusagen vor unsere Augen malen müssen oder vor unsere Ohren malen müssen. Wie gesagt, ein Quadrat, in dem sich vier Quadrate befinden. Und in der Mitte dieser vier Quadrate steht dann ein Kreis. Und das steht, wie gesagt, für diese fünf unterschiedlichen ja, Erfüllungsdimensionen, ähm, unter denen man sein. Leben betrachten kann. Ja, soweit als Überblick Und jetzt machen wir im Prinzip das, was Friedemann Schulz von Thun auch selber macht in seinem Buch. So ist zumindest mein Plan. Mal schauen, wie weit wir kommen. Dass wir diese vier unterschiedlichen, zunächst mal diese vier Quadrate darstellen und dann gewissermaßen auf den Höhepunkt zu sprechen kommen, auf den Omega-Typ. Die erste Dimension, die Friedemann Schulz von Thun nennt, die Erfüllung vom Typ Alpha, ist die Wunscherfüllung. Und er sagt selber, das ist eigentlich was ganz Banales. Um welche Banalität geht es denn da?
1: naja also ähm, so banal finde ich ist das gar nicht er sagt zwar am anfang dass das banal ist aber beginnt auch tatsächlich mit einem, einigen biografischen aspekten von denen er sagt gerade als kind und jugendlicher sind ihm eher von außen wünsche aufgetragen worden dass er zum beispiel ein bestimmtes studium absolvieren sollte dass er natürlich in der schule gute noten zu bringen habe mhm, und dann hat. genau was er interessanterweise und das fand ich so erfrischend, dass ähm, dieser Wissenschaftler, der ja seinen Stand hat und die, dessen Ideen und Thesen viele als Kompass benutzen, ganz frei sagt, nee, in der Schule war ja herzlich schlecht, so ab Mittelstufe. Oh, irgendwie ging es dann noch so gerade so mit Ach und Krach äh, zum Abitur. Und ähm, das in eine Spannung zu bringen und dann auch zu sagen, ähm, du darfst deine eigenen Wünsche überhaupt erstmal befragen. Mhm. Das habe ich so hier aus diesem Kapitel Alpha die Wunscherfüllung rausgelesen. Ist eine ganz wichtige Sache. Und da würde ich vielleicht auch mal sagen, in manche christlichen Kreise hinein, ich will niemandem etwas unterstellen, beobachte das, aber vielleicht Mehr in früheren Zeiten als heute. Ich darf doch keine Wünsche für mich mhm. haben. Ich muss doch gucken, was der mir aufgetragene Sinn des Lebens ist. Da darf ich doch nicht sagen, dass mir bestimmte Dinge gut tun und andere weniger und dass ich so meine eigenen Ideen und Pläne habe. Also wir merken auch hier wieder, da steckt eine Menge Spannung drin und ich fand es das befreiend, dass er das überhaupt erst mal benannt hat.
2: Mhm. Also ich denke mal, diese Alpha-Typ oder vielleicht Alpha-Phase, das hat ganz viel auch mit dem jungen Menschen zu tun. Also wenn Klein Hans davon träumt, Lokomotivführer zu werden oder Lieschen Lehrerin werden möchte und dann erreicht man das tatsächlich, dann ist man natürlich erstmal glücklich. Aber das äh, weitere Leben stellt dann weitere Herausforderungen und bestimmt gibt es keinen Beruf in dieser Welt, wo man nur glücklich ist, weil seine Träume wahr geworden sind. Von daher also ich ich war also mit dem ersten Kapitel war ich wirklich relativ schnell fertig das konnte ich irgendwie abnicken und mhm hat jetzt nicht so ganz viel bei mir ausgelöst. Ich bin aber auch nicht mehr in dieser Lebensphase.
0: Ja, wobei ich dir da an der Stelle, würde ich dir gerne ein bisschen widersprechen wollen, weil es Friedemann Schulz von Thun auch tut. Ähm, also das ist auch eine Frage, die er selber aufwirft, beziehungsweise etwas, was er selber sagt. Ähm, dass er sich vorstellt, wer liest mein Buch gerade? Wie alt ist dieser Mensch? In welcher Lebensphase befindet er sich? Und äh, was er, glaube ich, ablehnen würde, wäre, wenn man diese ähm, Lebenserfüllungsdimensionen an bestimmten Lebensphasen festmacht. Einerseits stimmt es, ähm, dass man in der Jugend tendenziell eher versucht herauszufinden, was ist mein Weg, ähm, was ist mein Wesen, Letztes, letzte Erfüllungsdimension, auf die er zu sprechen kommt. Was sind meine Wünsche, was ist mein Lebenstraum, was ist meine Berufsvorstellung, ja. Aber gleichzeitig lädt er dazu ein, in jeder Lebensphase nochmal drauf zu schauen und zu überlegen, das sind diese vier oder fünf unterschiedlichen Sinndimensionen und gibt es vielleicht eine Erfüllungsdimension, die bei mir unterbelichtet ist. Also, es könnte ja sein, dass ich mein ganzes Leben lang nie auf meine Wünsche geachtet habe. Dass es vielleicht in meinem Inneren einen Lebenstraum gibt, der so unterschwellig die ganze Zeit schon da war und ich habe ihn nie bemerkt. Ja, und da lädt das Buch, und das finde ich ebenfalls großartig, dazu ein, sich diesen Wunsch einzugestehen und auch als legitim wahrzunehmen. Das ist ja das, was du, Andreas, jetzt nochmal gerade hervorgehoben hast, dass in bestimmten Kreisen die eigenen Bedürfnisse und Wünsche eher, ja, niedergehalten werden oder ignoriert werden als etwas unzulässiges
2: ich habe ja auch von überwiegend ja. oder eher gesprochen okay. und nicht von ausschließlich mhm.
0: also ich will dir jetzt keine wünsche einreden die du gar nicht hast liebe ingrid ja aber wie gesagt äh, diesen impuls finde ich auch gut in diesem buch ja ähm, auch die frage wie kann ich denn eigentlich meinen eigenen wünschen und bedürfnissen auf die spur kommen da wird das wort sehnsucht mhm. in den raum gestellt ja mhm. achte auf deine sehnsüchte oder deine sehnsucht also das ist ein Impuls, den, den ich da nicht zu so schnell in die Jugend verfrachten möchte und dann hat er sich erledigt. ja. Sondern es kann sein, dass er vielleicht im Alter nochmal... Mitlife-Crisis vielleicht ähm, hochkommt. Andreas. Weil
1: er nämlich sonst irgendwann unter Umständen erst viel später in der Therapie aufploppt. Mhm. Das muss man vielleicht auch sagen. Das Buch ist zum einen gerichtet an Menschen, ich sage mal wie du und ich, die sich gerne mal mit dem Thema beschäftigen würden. Wie sieht es mit meinem erfüllten Leben aus? Aber es können durchaus auch Seelsorgerinnen und Seelsorger, Therapeutinnen und Therapeuten zu diesem Buch, greifen, die natürlich dann äh, fachlicherseits noch äh, viele weitere Literatur zu Rate ziehen müssen. Ähm, da klingt das nur an. Aber äh, ich habe mir gemerkt, äh, das steht da auch ziemlich äh, an, äh, am Anfang des Buches, eine wichtige Frage bei Therapeuten sollte nämlich sein, welche unterdrückten Wünsche und Sehnsüchte es gibt. Manche Lebensäußerung in Form von Krankheit oder äh, Unleidlichkeit könnten daher rühren, mhm. dass die eigenen Wünsche nie betrachtet und beackert worden sind und da finde ich es dann geradezu richtig tröstlich, dass der sagt, ja, denk über deine eigenen Wünsche nach und da würde ich Stefan recht geben, auch in verschiedenen Lebensphasen. Hm. Das überhaupt mal zu benennen, kann ja ausgesprochen hilfreich sein, dass ich mir dann sage, aha, jetzt ahne ich, warum ich an dieser Stelle ganz glücklich bin und hm. an einer anderen Stelle unglücklich Jetzt weiß ich warum, weil ich ja. hatte vielleicht Wunsch XY, der konnte nicht verwirklicht werden.
2: An dieser Stelle habe ich aber auch etwas vermisst und zwar schreibt er halt aus einer durchgehend innermenschlichen, humanistischen Perspektive und äh, zum Beispiel jetzt bei dieser Sehnsucht, die äh, unsere Lebenswünschen gilt, die unser Leben dann auch erfüllen, da gehört für mich unbedingt die Sehnsucht nach der Begegnung mit dem Schöpfer dazu, weil das ist das, wofür wir eigentlich geschaffen mhm. sind. Und ohne die Erfüllung dieses Herzenswunsches bleibt immer etwas unerfüllt. Mhm. Also unruhig ist mein Herz, bis es Ruhe findet bei dir. Das Zitat von Augustinus, dem Kirchenvater. Und an dieser Stelle spürt man halt, dass er eben, ja, er, schre er schreibt sehr spannend, er, er schreibt sehr sehr klug, aber er schreibt aus, diese, aus die, an dieser Perspektive, da fehlt mir
0: etwas. Mhm. Wobei ich den Eindruck habe, dass diese Perspektive wenigstens ansatzweise schon beim zweiten Typ der ähm, Erfüllung eines erfüllten Lebens ins Spiel kommt. Das ist äh, nämlich der Typ der Sinnerfüllung. Da geht es ja darum, wenn ich das richtig verstanden habe, dass man sich eben nicht auf das beschränkt in seinem Leben, was die eigenen Wünsche angeht und was man sich für sich selber erträumt, sondern dass ein Mensch sich begreift als Teil eines größeren Ganzen, vielleicht auch als Gegenüber eines Schöpfers, und, und, und da sagt er auch sehr stark, das kommt dem entgegen, was du sagst, das ist nicht eine Pflicht, die ich jetzt dem Menschen von außen auferlege, dass er sich auch noch Gedanken ums Ganze machen muss, sondern es ist ein Bedürfnis in uns. Er spricht, glaube ich, von einer doppelten Dienstpflicht, einmal gegenüber mir selber und meinen Lebensträumen und Wünschen und zum Zweiten gegenüber der Gesellschaft der Gemeinschaft in welcher Form auch immer, zu deren Gelingen ich beitragen kann und auch soll. Andreas, du nixst, also.
1: Ja, weil das hatten wir glaube ich auch schon am Anfang erwähnt, gerade diese beiden Typen bedingen sich gegenseitig am allermeisten. Wäre ich nur von meinen eigenen Wünschen getrieben, dann wäre ich wie gesagt ein grässlicher Egoist, wäre ich nur von der Sinnerfüllung getrieben, dann kann es passieren, dass ich mich auslauge und im Burnout lande, weil ich mich schlicht und einfach nur noch verausgabe. So was heißt das? Wenn es gut läuft. Ich würde mal die Flut jetzt als jüngstes Beispiel heranziehen. Da sind aus allen Teilen Deutschlands, haben sich Jüngere und Ältere auf den Weg gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes, mit Eimer und Schaufel und sind in die Flutgebiete gezogen, um anzupacken. Das ist auf jeden Fall meine ganz klare Sinnerfüllung, weil ne, der Sinn ist offensichtlich, hier muss geholfen werden und hier will auch geholfen werden. Und das kommt sicherlich dann wiederum auch nicht auf bösartige oder auf sozusagen egozentrische Weise, aber auch ein bisschen ähm, dem Wunsch zugute, etwas äh, zu sein und etwas beigetragen zu haben äh, für, für die Allgemeinheit. Also ähm, ja, von dieser Warte aus betrachtet habe ich mir das versucht zu verdeutlichen. Mhm.
2: Wobei jetzt das äh, absolut Sinnvolle und Notwendige ist natürlich, dem anderen zu helfen in solchen konkreten äh, Krisensituationen. Aber das bedeutet noch nicht äh, diese Herzensbegegnung mit dem Schöpfer. Das mhm. ist ja nochmal ein anderer Schritt. Äh, ja.
1: Genau. Das, vielleicht kommt das sogar noch äh, später äh, bei, äh, bei der Daseinserfüllung. Ähm, mhm. da, da kann man es bisschen... wohl am
2: ersten dann hineindeuten. Ja, ja.
1: okay. Genau.
0: Kannst du was mit dem Thema Sinnerfüllung ansonsten anfangen, Ingrid? Weil du hast ja gesagt, das, diese erste Form der Erfüllung, Wunscherfüllung, das ist nicht so deins, zumindest nicht in der aktuellen Lebensphase, in der du dich gerade befindest. Sinnerfüllung, war das dann eher etwas, was dich anspricht oder auch nicht so wirklich?
2: Ich habe jetzt 40 Jahre meines Lebens damit
0: verbracht, für
2: ERF bzw. Evangeliumsrundfunk Programme zu machen, das hat viele Begegnungen mit wunderbaren Menschen, die Gott geprägt hat, bedeutet. Aber das hat auch ganz viel theoretische Arbeit äh, am Schreibtisch, hinter dem Computer bedeutet. Und von daher beschäftigt mich das schon sehr. Mein Wunsch an meine nächste Lebensphase, weil die dann ja irgendwann mal kommt, ist schon, dass äh, diese... Ähm, diese soziale Dimension, die, dieses für andere konkret Dasein und ihnen dadurch auch letztlich Gottes Liebe vorzuleben, dass das einfach stärker wird. Also insofern, ja, das beschäftigt mich mehr als das andere.
0: Okay. Gehen wir mal über zur dritten Form eines erfüllten Lebens. Erfüllung vom Typ Gamma ist die sogenannte biografische Erfüllung. Ich glaube, Inka, du hattest das so kurz skizziert in der Einleitung. Ähm, ja, das ist die Frage nach dem reichen Leben, das von Sternstunde zu Sternstunde geht. Habe ich das so richtig in Erinnerung? Worum geht es Ja, das mit der Sternstunde
2: Thema? ist schon von unserem Autor.
0: Mhm.
2: Das Interessante fand ich, dass er dann auch sagt, diese Sternstunden müssen nicht nur die guten, die Hochzeiten im Leben sein, sondern die können auch recht schrecklich sein. Also sein Großvater hat immer erzählt von vielen Jahren, also wohl drei, vier Jahre in den Schützengräben in Frankreich im Ersten Weltkrieg, mhm. aber dass das wichtige und prägende Jahre für ihn waren. Und ähm, also diesen Aspekt finde ich dann doch auch sehr wichtig, ähm, dass auch die Schreckstunden, wo die Existenz in Gefahr ist, wie eben Flutopfer oder auch Dürre Opfer gibt es ja auch in unseren Tagen genug. Das sind, das sind die Zeiten, wo man total existenziell gefordert ist. Und insofern ist es ein Höhepunkt, mhm. auch wenn es eigentlich ein, ein, ein Tiefpunkt ist. Und kann dann eingegliedert in den ganzen Lebensroman durchaus die Dimension sein, die dem ganzen Tiefgang und Wert
0: gibt. Mhm. Und die das Leben sozusagen reich gemacht hat. Also auch schlimme Erfahrungen können das Leben reich machen. So würde ich diese These verstehen. Andreas.
1: Ja. ja, und wie sollte es anders sein? Auch dazu hat Schulz von Thun ein Quadrat entwickelt. Da gibt es vier Aspekte logischerweise. Da ist das eine Quadrat. Da geht es um die Frage, was habe ich aktiv gestaltet? Mhm. Das sind in der Regel ja auch mehr so die Höhepunkte oder umgekehrt, was ist mir widerfahren und dann die Gegenfrage, das Komplementäre dazu, ähm, habe ich das positiv erlebt, habe ich das negativ erlebt oder was habe ich auch daraus gemacht und dann kriegt es auf einmal Sinn. Jeden von uns widerfährt Gutes, jeder von uns gestaltet Gutes, aber es gibt eben auch die andere Seite. Jeder von uns äh, bekommt schwierige Aufgaben im Leben gestell, gestellt äh, ja, und äh, hat dann auch eben ähm, selbst Negatives beigetragen. Was mache ich jetzt daraus? Mhm. Und diese Jahre im Schützengraben, die sind ganz schrecklich. Ähm, das darf man auch beklagen. Und auf der anderen Seite würde man aber sich selber gut tun. Und das lese ich auch bei ihm heraus. Da ist er nicht der Einzige, der es sagt. Trotzdem zu fragen, was hast du daraus gelernt? Wie bist du da rausgekommen? Ähm, was, was nimmst du an Erfahrung mit? Auch mhm. aus einer schwierigen Situation. Und dann bin ich auf einmal nicht mehr nur Opfer von etwas Schlimm, was mhm. mir widerfahren ist, sondern, ähm, ja, äh, ich, ich konnte etwas gestalten. Also mir ist die Geschichte von einem Menschen, der richtig als Bootsflüchtling äh, zu uns gekommen ist, ähm, ein Christ, ähm, der hat gesehen, wie buchstäblich von diesen äh, billigen Schlauchbooten andere Menschen ins Wasser gefallen und ertrunken sind, darunter auch Kinder. Ähm, was hast du getan? ich habe gebetet und habe die urerfahrung gemacht ich habe ein ganz großes vertrauen in gott gefunden in dieser situation und das kann und wird mir bei allem schrecklichen auch in zukunft helfen können mhm. also das finde ich als gedanken sehr wichtig dass ich beim biografischen schaue dass ich nicht nur opfer bin in anführungsstrichen sondern ein Zipfel erwische der mir hilft aus dieser Opferrolle auch in der Rückbetrachtung aber mhm. auch für die zukunft rauszukommen ich glaube
0: das letzte war jetzt ganz wichtig das Stichwort Rückbetrachtung also da müssen wir eben auch ähm, deutlich sagen das ist etwas das kann man einem Menschen nicht in der Situation sozusagen einreden. Schätze dich glücklich, du Flutopfer, dass dir jetzt so etwas Schreckliches widerfährt, denn irgendwann wirst du dankbar dafür sein. Das wäre unmenschlich und abermals zynisch, ja. Aber ich glaube, auch hier glaube ich, ist es so ein bisschen die Perspektive eines älteren Wissenschaftlers, der auf sein eigenes Leben zurückblickt und dazu einlädt, dass andere Menschen in ähnlicher Situation bei diesem Rückblick sozusagen wertschätzen, was sie erlebt haben und was es aus ihnen gemacht hat. Ja. Und dass dann eben auch die schweren Zeiten sozusagen im Rückblick besonders kostbare Zeiten sein können. Es ist ein, ein bisschen so will. wie das Wissen,
2: dass am Ende des Tunnels das Licht kommt. Mhm. Also es ist ja eigentlich die einzige Möglichkeit. Ich bin einmal auf einer Wanderung, ich glaube, es war in Südfrankreich, durch so einen Tunnel gegangen und gab noch keine Händes, wir hatten wirklich kein Licht. Und da kann man eigentlich nur weitergehen, indem man weiß, am mhm. Ende kommt das Licht. Und das äh, betont er halt auch sehr stark. Leid wird dann Beitrag zu einem erfüllten Leben, wenn man es richtig verarbeitet. Mhm. Und da kommen dann schon Dinge, die auch aus dem, vom christlichen Denken her uns vertraut sind. Also zum Beispiel Vergebung. Er betont, dass Vergebung ein Schlüssel zur Heilung ist. Vielleicht nicht gleich, aber irgendwann da ist er wieder recht reserviert, oder ähm, ja, so, so Dinge wie äh, Zuwendung erfahren, dass also derjenige, der Leid erlitten hat, dann auch von anderen Zuwendung erfährt, so eine Art Erste-Hilfe, Selbstmitgefühl. Und ähm, die Verarbeitung, die muss dann natürlich jeder selbst leisten. Und da gibt es noch diesen ganz schönen Satz, den habe ich mir hier auch rausgeschrieben, aus der Wunde muss man ein Wunder machen. Mhm. Jetzt glaube ich als Christ nicht, dass ich ein Wunder machen kann, <lacht> aber ich kann um ein Wunder beten und auf ein Wunder hoffen und ich habe Wunder erlebt und dann würde ich das schon unterstreichen. Also aus meinen Wunden äh, sind Wunder geworden, die mir geholfen haben, heute in meinem Leben ja also Boden unter den Füßen zu mhm. haben.
1: Mhm. Ja, ähm, ich würde ähm, da. Ich habe mir selber so eine Art geistlichen kleinen Kompass zurechtgemacht äh, aus aus diesem äh, dritten Typus, wollte aber vorher noch sagen, weil das manchmal von Menschen, die Schlimmes durchgemacht haben, wenn sie jetzt etwas hören, wie unsere Diskussion ähm, äh, Mitunter empört oder erschrocken sind. Also ich nehme mal ein krasses Beispiel: Da ist jemand in der Kindheit misshandelt worden und hört uns jetzt und könnte denken: Na prima, jetzt soll ich daraus bitte noch was Gutes machen. Mhm. Was verlangt man mir denn noch ab? Nein, ich denke, das ist auch wichtig. Man darf auch sagen, dass das ganz, ganz, ganz schlimm gewesen mhm. ist. Ähm, und das haben wir niemanden vorzuschreiben. Was habe ich jetzt mit dem Und trotzdem habe ich
2: Leute hier im Studio ja. gehabt, die gesagt haben, diese schreckliche Erfahrung gehört zu meinem Leben und hat letztlich dazu beigetragen, dass ich heute das bin, was ich bin und dass ich auch glauben und hoffen kann.
1: Mhm. Ja, Genau. Ähm. Niemanden zur Vorschrift, aber sozusagen als als Erleichterung und mhm. äh, wie gut zu hören. Und vielleicht gibt es ja doch irgendwo einen Anknüpfungspunkt von diesen Menschen zu lernen. Und ich habe mir aus diesem diesem Abschnitt äh, so äh, so vier kleine Dinge auch schon wieder vier wahrscheinlich habt mhm. irgendwann Schulz von Thun. Ja, wir ab, haben na? ganz viel gelernt von dir. Der Ihnen, geistliche ja. Umgang. Ich habe die Möglichkeit, Gott von Herzen zu danken. Ähm, und mich äh, auch daran zu erfreuen, was ich geschaffen habe, das finde ich wichtig. Ähm, wo es eben herzlich schief gelaufen ist und wo ich auch Schuld auf mich geladen habe, hier kommt wieder die geistliche Komponente rein, die ich gerne auch in so einem Buch hätte, ist nun nicht da. Aber ich habe die Möglichkeit, ähm, da kommt das gute alte Wort Beichte zum Tragen, ich kann vor Gott bekennen. Und habe die Inanspruchnahme von Vergebung. Geistlich habe ich die Möglichkeit, Dinge an Gott abzugeben. Mhm. Das ist vielleicht auch für die ganz schlimmen Dinge. Ich kann sagen, ja, ich hatte schwierige Dinge in meiner Kindheit, aber ich kann sie Gott geben und er wirft sie ins äußerste Meer ähm, Genau und dann kann ich schlussendlich äh, auch wiederum äh, gelungene Dinge fröhlich äh, genießen und Gott einfach dankbar sein, wenn mir etwas zugefallen ist. Also für mhm. mich ist das dann kein Zufall, sondern da bin ich auch ganz bei Ingrids Interpretation, so glaube ich zumindest, ähm, äh, das ist dann ein echtes Gottesgeschenk. Mhm.
0: Vielleicht sollten wir das an dieser Stelle schon mal, ähm, obwohl es jetzt schon einigermaßen äh, deutlich geworden ist, aber noch mal namhaft machen, ähm, dieses Buch, über das wir reden, ist kein christliches Buch. Ja? Und der Autor ist kein Christ im Sinne von, dass er sich explizit zum christlichen Glauben bekennt. Und deswegen gibt es bestimmte Dinge, die kann man von diesem Buch auch nicht erwarten. Und das sind die Dinge, die wir jetzt gerade im Gespräch aus unserer christlichen Perspektive immer wieder beitragen. Und insofern hat Ingrid Recht mit dieser Kritik, die du am Anfang ja schon angedeutet hast, es fehlt etwas, ja, es fehlt der Gottesbezug, es fehlt dann letztlich auch eine Dimension, die vielleicht alle diese ähm, Erfüllungsdimensionen nochmal ähm, umfassen. Würde und für einen Küsten auch umfassen tut, ja, dass ich nämlich alles, was wir jetzt hier thematisiert haben, diese unterschiedlichen Formen der Erfüllung, auch mit Gott in Beziehung bringen und dadurch nochmal ganz anders ähm, erleben kann. Also ähm, was sehr stark ist in diesem Buch ist, ähm, der Mensch kann es und der Mensch muss es alleine machen. Ja, also wir haben es in der Hand, ein erfülltes Leben ähm, zu schaffen. Wir haben es in Gewissen Grenzen in der Hand, müsste man präziser sagen, das betont Schulz von Thun auch immer wieder. Aber welche Rolle Gott dabei spielen könnte, darüber macht er keine Aussage, weil Gott sozusagen in seinem Modell nicht vorkommt. Es mhm. sei denn, wir würden jetzt das vierte Quadrat sozusagen als seinen Platzhalter für Gott wahrnehmen oder deuten. Also das vierte Quadrat, der vierte Typ von Lebenserfüllung, Typ Delta, ist die Daseinserfüllung. Erfüllung. Da wird es jetzt so ein bisschen philosophisch. Auch
2: ähm, äh, war vorher nicht philosophisch? Äh,
0: ja, äh, äh, vielleicht würde ich jetzt sagen, ein bisschen arg philosophisch, ja. Also, ähm, er sagt <lacht> es am Schluss ja, also, es ist eine Mischung von Philosophie und Psychologie, was er in diesem Buch bietet. Aber ich habe den Eindruck, hier ist an dieser Stelle ähm, es, äh, sozusagen die philosophischste Dimension. Äh, er berührt dieses vielleicht hier am
2: meisten das Transzendente. Ja,
0: genau erläuter es mal ein bisschen, Ingrid, wenn du magst.
2: Naja, einer der ersten Punkte, äh, der er da genannt hat, ist der Satz, das Mega sensationelle deines Lebens ist bereits unwiderruflich eingetreten und setzt sich in jedem Augenblick fort, auch in diesem Hier und Jetzt. Es ist fantastisch und unfassbar, dass es dich gibt, dass du Augen im Kopf hast, mit denen du etwas von der Welt sehen kannst.
0: Mhm.
2: Also das ist... Ähm, könnte man deuten als das Staunen über das Wunder der Schöpfung. Mhm. Er spricht er nicht, auch von weil, Schöpfung. Ja, von Schöpfung spricht er, allerdings nicht unbedingt positiv. Auf Seite 118 heißt es dann, die wissenschaftlich fundierte Schöpfungsgeschichte hat mich noch mehr Staunen gelernt als die Schöpfungsgeschichte der Bibel. Mhm. Hm. Ist eine Aussage, eine Glaubensaussage von ihm. Ich würde das anders sehen. Aber was er an dieser Stelle bringt beim Typ Delta und bei der Daseinserfüllung ist eben das Staunen über das Leben an und für sich. Mhm. Und das ist schon etwas Großartiges, das macht auch sehr packend. Und ich denke jetzt auch wirklich unabhängig von, von Religion und Glaubenserfahrung, das kann jeden Menschen packen. Und das packt Wahrscheinlich doch einen Christen anders, mhm. aber das Staunen darüber, ja, wenn man also nicht an Gott glaubt, dann ist man eigentlich nicht geschaffen, aber dann haben wir immer noch das Sensationelle des Lebens, ja. dass es überhaupt funktioniert und äh, dass es sich so entwickelt hat und dass man Leben weitergeben kann, das ist ja auch ein ganz großes Wunder. Also das ist ein sehr packendes Kapitel, dieses mhm. Kapitel vom Delta-Typ. Andreas ist jetzt schon so auf der Lauer.
1: Ja, genau. Ich, ich wollte gerade sagen, das finde ich so interessant, dass Ingrid als die größte Kritikerin äh, <lacht> des Buches doch immer auch wieder die schönsten Zitate findet. Ähm, aber ich habe auch noch eins gefunden. Das finde ich ganz bemerkenswert, weil wir das aus der Vergangenheit sicherlich kennen. Ich finde es schön, dass ausgerechnet er als humanistischer, äh, mit seinem Humanismus, Ansatz darauf hinweist, dass es jahrelang ähm, so quasi einen zementierten, betonierten Gegensatz zwischen Therapeuten auf der einen Seite und Theologen schrägstrich Seelsorgern auf der ja, einen Seite. Oder Lebenshelfern, Seite, wie man heute sagt. Lebenshelfern, wie man sagen würde, gegeben hat, die sich gegenseitig nur misstrauisch beäugt haben, aber nicht danach geschaut haben, was können wir voneinander lernen? Wie kommen die beiden Komponenten zusammen? Das fand ich mal bemerkenswert, dass das in so einem Buch durchaus drin steht, was ja auch das Ziel sein könnte. Was kann ich hier lernen? Wir haben die, die äh, positiven und äh, äh, befördernden Seiten des Buches dargestellt, sagen aber auch, was uns fehlt. Mhm. Das kann man wechselseitig tun. Ja, aber das wird uns wahrscheinlich an vielen Stellen so gehen. Wie im Supermarkt. Wir gehen, ähm, keine Ahnung, durch die Auslagen und sehen herrliches Gemüse und da noch Fleisch. Und es ist jetzt unsere Aufgabe, daraus einen, äh, zu fragen, was können wir Gutes daraus machen. Mhm. ja Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
0: Wir alle haben uns bestimmte Sätze bestimmte Formulierungen rausgeschrieben eine Formulierung die ich mir rausgeschrieben habe die ich eben äh, sehr spannend finde weil man sie auch wieder christlich füllen kann er sagt nämlich du bist ein Geschenk des Himmels ja das ist eigentlich für jemand der an die Evolutionstheorie glaubt ein schwieriger Satz ja also welcher Himmel hat mich mir geschenkt ja ähm, aber wenn man eben vor einem christlichen Hintergrund äh, diesen Satz hört ja dann kann man nur sagen ja, Amen dazu. Genauso ist es. Ähm, äh, ein Schöpfer hat äh, mich mir geschenkt. Ja, also Das ist auch etwas, was er betont. Ja, Wir sind in dieser ähm, merkwürdigen Situation, dass wir einerseits die Beschenkten sind und dass wir gleichzeitig das Geschenk selber sind. Und äh, das wieder in den Blick zu nehmen und überhaupt wahrzunehmen, also dieses Buch hat es auch ganz viel mit Bewusstwerdung zu tun. Es ist eine Einladung, ähm, nicht nur Erfüllung zu schaffen, Ja, also zu machen, dass mein Leben erfüllt wird, sondern ich empfinde es an vielen Stellen auch als Augenöffner, Ja, draufzuschauen auf das eigene Leben und zu begreifen, wie erfüllt es schon ist und wie erfüllt es schon war, wenn ich ein älterer Mensch bin. Und an dieser Stelle zu begreifen, das Leben ist ein Geschenk bei aller Schwierigkeit, die es beinhaltet. Grundsätzlich, dass ich überhaupt da bin, ja, dass ich atmen kann und atmen darf und dass ich leben darf, das ist ein Geschenk. Und darauf macht er aufmerksam an dieser Stelle. Und wenn man das spürt, gewissermaßen, dann ist es eine Form von Lebenserfüllung. Und das ist diese Daseinserfüllung, von der er spricht.
1: Und da finde ich, da, da, das nimmt aus vielen den Druck raus. Nämlich mhm. genau auf dieser Folie, die du eben beschrieben hast, kann ja. ich sozusagen. Ganz ohne schlechtes Gewissen in der Sonne sitzen und keinen Kaffee trinken und <lacht> ja, sonst gar ja, nichts.
0: Genau. Da gibt es auch konkrete Impulse zu, wie man diese Daseinserfüllung sozusagen vertiefen und und für sich auch gewinnen kann. Können wir jetzt nicht darauf eingehen, weil wir kommen zum Höhepunkt. Wenn wir es denn als Höhepunkt wahrnehmen, das ist der fünfte Typ einer eines erfüllten Lebens, der Typ Omega. Ich erinnere nochmal, wir haben jetzt diese vier Quadrate dargestellt, Alpha, Beta, Gamma und Delta. Und in der Mitte dieser Quadrate gibt es einen Kreis. Das ist die Lebenserfüllung vom Typ Omega. Das Höchste der Gefühle sozusagen, das ist die Selbsterfüllung.
2: Ja, so nennt er das. Ne? Ja, Ingrid. Ja, ich habe da viel drüber nachgedacht. Auch am Ende des Buches sieht man ja nochmal dieses Quadrat mit dem Kreis in der Mitte. Hm. Ich habe mir dann gedacht, also wenn er statt Selbsterfüllung hier Erfüllung mit dem Schöpfer, Erfüllung mit Gott und seinem Heiligen Geist geschrieben hätte, dann könnte ich das Ganze viel mehr äh, so ähm, in mein Leben mit hineinnehmen. Mhm. Aber die Erfüllung mit mir selbst, das ist, äh, irgendwie, das ist ein bisschen ein Abfall, auch zu dem, was wir jetzt gerade schon gesprochen haben, vom, vom Vierten, vom Delta-Typ, Das fand ich äh, kein Höhepunkt, sondern das fand ich wirklich Unzureichend. Und mhm. sein Gedicht heißt dann auch, es ist dein Auftrag, hier auf Erden ganz und gar du selbst zu werden. Ach,
0: ähm, für mich ist das unbefriedigend. Mhm. Da stellt sich natürlich die Frage, die wir dann vielleicht am insgesamt jetzt als Fazit auch fragen müssten, wenn es das nicht ist aus christlicher Perspektive, wie sähe denn ein erfülltes Leben aus christlicher Perspektive aus? Also wenn es nicht die Selbsterfüllung ist, du würdest sagen, die Gotterfüllung, also dass ein Mensch sozusagen ganz erfüllt ist von der Beziehung zu Gott, wäre das sozusagen die höchste Form der Erfüllung aus deiner Sicht?
2: Ja, und überhaupt, dass, dass Gott in mir lebt. Und Jesus sagt ja auch, in wem ich lebe, dem schenke ich Leben und nicht irgendein Leben, sondern ein Leben in Fülle, ein mhm. überfließendes Leben, heißt das auch ja. in manchen Übersetzungen. Und also das ist für mich das Einzige, was man... Äh, drüber schreiben kann, sozusagen als Überschrift über mhm. die anderen Typen mhm. und was wirklich in, in alle hineinwirkt.
0: Mhm.
2: Aus meiner Sicht.
0: Ich würde gerne trotzdem noch erstmal etwas genauer versuchen zu verstehen, was er denn eigentlich meint an dieser Stelle, also Selbsterfüllung. Ähm, es geht, auch das ist ein Wort, das aus christlicher Perspektive sehr kritisch betrachtet wird, letztlich um Selbstverwirklichung. Er sagt es auch am Anfang, ja, ähm, und ähm, an der Stelle habe ich mich schon auch gefragt, ob wir nicht oft zu schnell aus dieser christlichen perspektive das ablehnen es ist so ähnlich wie bei dem was du andreas ähm, äh, am anfang gesagt hast zu diesem vierten zu dieser ersten form eines erfüllten lebens wo es um die eigenen bedürfnisse die eigenen wünsche geht ähm, dass das oft in christlichen kreisen unterbelichtet ist und an dieser stelle würde ich mich das auch fragen ja also ähm, dürfen wir wir selbst sein? Natürlich. Dürfen Natürlich. wir wir selbst werden und es herausfinden, wer wir denn selbst sind?
2: Natürlich, aber der Weg dazu kann äh, aus äh, christlicher Sicht nur mit Gott zu tun haben. Okay. Aber wir müssen, wir müssen uns selbst finden, klar. Mhm. Ich Aber nicht ja, als verlorene Existenz irgendwo im Universum, sondern geborgen bei, bei, beim himmlischen Schöpfer.
1: Mhm. Ich kenne ja einen Theologen, der hat gesagt, ein Pfarrer, der mich lange begleitet hat in der Vergangenheit, der hat immer gesagt, der Humanismus ist die Schnittblume oder sind, ist die Schnittblumen des Christentums. Also sprich, da fehlt quasi äh, die Wurzel. Ja? <lacht> das ist natürlich ein schönes Bonmot, was man ein bisschen ausführen muss. Ich ein starkes mir, Bild. Ein, aber ein schönes, ein starkes mhm. Bild. Ne? Äh, da kann man äh, herrlich diskutieren. Ich habe mich immer gefragt, Schulz von Thun ähm, hat überall Quadrate und ausgerechnet hier sitzt dann noch einen dicken Kreis als fünftes oben drüber. Mhm. Aber vielleicht ist es das auch... Ähm, auf der einen Seite ermüdete das fast ein bisschen, aber ich will ja nicht der zugespitzten Frage von Stefan ausweichen, nämlich ob wir zu schnell dabei sind, das abzulehnen. Wenn ich Selbsterfüllung als etwas begreife, wo ich souverän steuere, und ähm, so habe ich das dann nämlich mir versucht zurechtzulegen, auch wenn ich nochmal die Grafik sehe, also vier Quadrate und in der Mitte der große Kreis, dann wäre die Selbsterfüllung ja etwas, wo ich ähm, steuernd drauf auf die Wunscherfüllung, auf die Sinnerfüllung, auf die biografische und die Daseinserfüllung und das dann versuche bei mir in stimmigen Einklang mhm. zu bringen. Und jetzt komme ich als Christ und sage, ich soll Gott lieben und meinen nächsten wie mich selbst dann habe oh, und ich auf entdecken, einmal die, wie ich von Gott geliebt werde und entdecken wie ich von Gott geliebt werde dann habe ich auf einmal dieses Steuerungsinstrument und er bricht das an manchen Stellen so ganz pragmatisch runter ähm, da ging es auch wieder um Wunsch und Selbsterfüllung ähm, und da hat er von einer Frau berichtet aus der Therapie, die, wie man so sagt, unter dem Helfersyndrom gelitten hat. Überall, wo es was zu tun gibt, überall, wo es was zu helfen gibt, muss ich dabei sein mit dem Ergebnis, dass irgendwann der Zusammenbruch kommt. Das ist sozusagen kein reifer Umgang mit dem Auftrag Sinnerfüllung, sondern hier käme auch das wieder ins Spiel, den Nächsten lieben wie sich selbst. Sie hat ist dann zur Erkenntnis gekommen, ganz praktisch, ich erlaube mir heute nicht zu helfen, sondern mich um mich selbst zu kümmern. Mhm. Und das ist dann die souveräne Steuerung. Und jetzt kann ich als Christ sagen, genau das spricht mir Gott ja zu in diesem Dreiklang. Ich darf ihn lieben, ich darf ihn entdecken. Und, und ich soll darf mich von ihm nochmal
2: lieben lassen. Ja, genau. Und das bedeutet auch eine Pause machen
1: in diesem ja, genau. anstrengenden
2: sich selbst finden und verwirklichen.
1: Mhm. Ja. Genau, richtig. Also so habe ich mir versucht, da meinen Reim draus zu machen und eine Essenz zu ziehen.
0: Vielleicht kann man es so sagen, ähm, zunächst mal ganz wertneutral. Im Mittelpunkt dieses Lebenserfüllungskonzeptes steht bei Friedemann Schulz von Thun das Ich. Ich selbst, das selbst. Ja? Also hier laufen sozusagen alle Fäden zusammen. Ja wohingegen wir aus christlicher Perspektive sagen müssten, dürften, würden, wenn wo alle Fäden zusammenlaufen, dann ist es bei Gott. Kann man das so auf den Punkt bringen? Würdet ihr dem so zustimmen? Ja.
1: <lacht> ja, ich entdecke uns in dem gut wieder, was wir, glaube ich, gesagt haben. Ja. ja
0: Lasst uns zum Schluss ähm, eine Art Fazit ziehen. Ja. Ähm, ich glaube, es ist schon deutlich geworden, dass, äh, ich spreche mal zumindest von Andreas und mir, wir ganz viele Impulse aus diesem Buch herausgeholt haben. Ingrid scheint mir ein bisschen kritischer zu sein als wir beide. Ähm, unterm Strich, würdet ihr das Buch weiterempfehlen, dieses Modell weiterempfehlen und wenn ja, wem?
2: Also ich äh, finde es immer wichtig, dass Menschen sich Gedanken machen über, über das Leben und über sich selbst und letztlich dann natürlich auch über die Begegnung mit Gott. Und ich denke, so ein Buch kann helfen, dass man überhaupt aufbricht aus äh, den Gewohnheiten, äh, die man eben nicht reflektiert hat und die das Leben vielleicht äh, doch auf eine falsche Art und Weise oder ungenügende Art und Weise geprägt haben. Insofern würde ich das gerne allen, die so ein bisschen suchend und denkend unterwegs sind, in die Hand drücken.
1: Ich hatte es am Anfang gesagt, ich bin ja gestartet mit der Idee erfülltes Leben. Na klar, da das ist so eine, eine gerade Linie und auf einmal ein ich mir, nee, das ist keine Linie, sondern das sind verschiedene Facetten, die in Einklang und Stimmigkeit gebracht werden sollen und das sich zu vergegenwärtigen und zu veranschaulichen, wie es ja auch an vielen Grafiken in dem Buch geschieht, das fand ich sehr wertvoll zur Eigenlektüre, also auf jeden Fall. Und ja, Seelsorgerinnen, Seelsorger, Fachleute müssen dann schauen, inwieweit sie sagen, ja, das bringt mich noch mal weiter oder ja, klar, hier hat er nett etwas zusammengefasst, was woanders schon gesagt wurde. Das maße ich mir nicht an, bis hinten gegen zu beurteilen.
0: Erfülltes Leben über dieses Thema habe ich heute in ERF Plus das Gespräch mit meiner Kollegin Ingrid Heinzelmeier und meinem Kollegen Andreas Otrich gesprochen. Vielen Dank euch beiden, dass ihr euch nicht nur beruflich, sondern so war mein Eindruck auch sehr persönlich auf dieses Thema eingelassen habt. Vielen Dank für das Gespräch mit euch. Ja, und Anlass für dieses Gespräch war das aktuelle Buch des Kommunikationspsychologen Friedemann Schulz von Thun, das eben diesen Titel trägt, erfülltes Leben und im Untertitel heißt es ein kleines Modell für eine große Idee. Das Buch ist im karl Hanser verlag erschienen, hat rund 220 Seiten und kostet 20 Euro. Mein Name ist Stefan Steinsäfer. Ich bedanke mich zum Schluss auch für Ihr Interesse an dieser Sendung und hoffe, dass Sie die ein oder andere Anregung bekommen haben, wie Sie aus Ihrem eigenen Leben mit Gottes Hilfe ein erfülltes Leben machen können. In diesem Sinne, Gott mit Ihnen. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie erfplus. Gutes im Radio.